0: ao episódio 22 do Bonsai Podcast. Eu confesso que os últimos temas que eu tenho trazido aqui ao podcast são um bocadinho diferentes daquilo a que estava habituada. Eu adoro falar sobre alimentação, não sou ser nutricionista, adoro falar sobre comidas de outros países. Vocês conhecem quem segue o meu trabalho que eu no final de cada entrevista fazia sempre aquelas perguntas de se havia algum prato que a pessoa gostasse muito de comer e por algum motivo deixou, a que país é que ainda lhe falta visitar, etc. E de facto, eu não trouxe estas perguntas no último episódio com a psicóloga Marta Ladeiras Varela, porque achei que não não fazia mesmo parte do contexto, não é? estamos a falar sobre assuntos que nada tinham a ver com isso. E hoje também não vou... Terminar o episódio dessa forma, eu queria era só dizer que não me esqueci e continua a ser um formato e entrevistas que eu adoro fazer. No entanto, acho que também é importante trazer aqui temas que sejam pertinentes nesta altura e o exercício físico é um deles. E para falar sobre exercício físico, claro que tinha que trazer aqui ao podcast alguém que seja especialista na matéria, que é o caso da Silvia Silva. Ela é personal trainer está aqui para falar sobre a diferença entre exercício físico e atividade física, porque é bastante importante percebermos esta diferença. Também quais são as recomendações para que uma pessoa, um adulto, seja considerado fisicamente ativo. E eu acho que é mesmo muito importante termos esta noção e é por isso que tantas pessoas, às vezes, num processo de emagrecimento, se questionam de por que é que não está a existir aquele déficit energético necessário, porque apesar de facto de esse déficit energético poder ser feito através da alimentação, o exercício físico ajuda muitíssimo e tem benefícios, não só no emagrecimento, mas também a nível da saúde e bem-estar. E, portanto, falámos aqui sobre várias questões. A Silvia, no final, fala um bocadinho sobre a sua experiência pessoal. Ela foi mãe recentemente. Como é que foi treinar durante a gravidez? Como é que foi treinar depois da gravidez, com todas as implicações que tem, ter um filho a cargo, com privação do sono, etc.? E, no fundo, mostrar que somos todos diferentes, que é aquilo que eu sempre defendo, e a Silvia também, e que o acompanhamento é muito importante. Por isso, vejam aqui nas notas do episódio como é que podem entrar em contato com a Silvia. Ela está a dar treinos online, não percam a oportunidade de se exercitarem durante este período em que se calhar estamos muito mais tempo sentados e façam um favor ao vosso corpo e mexam-se. Façam alguma coisa que vos faça sentir bem. Não temos que fazer todos o mesmo. E eu também dou aqui o meu testemunho de que odiava aulas de educação física e, no entanto, gosto muito de fazer exercício físico. Espero muito que gostem da conversa. Até já. Olá, Silvia. Obrigada, antes de mais, por teres aceito o convite por estarmos a gravar este episódio. Olá, Ana. Obrigada pelo convite. Então, Silvia, gostava de começar por te perguntar. Qual é que é a diferença entre atividade física e exercício físico? Porque eu sinto muito que isso acaba por ser um pouco confuso para a maioria das pessoas.
1: Então, acho que a melhor forma de descrever isso é toda a atividade física, todo o exercício físico, desculpa, é atividade física, mas nem toda a atividade física é exercício. O que é que distingue, assim, de, de forma geral, os dois? O exercício físico tem que ser uma coisa que é planeado, que é estruturado, que é repetido ao longo do tempo com uma certa regularidade hum, e, e tem o objetivo de, de melhorar a saúde ou a capacidade cardiorrespiratória das pessoas a atividade física também tem o objectivo de melhorar a saúde, mas podem ser coisas mais espontâneas. Um pai jogar futebol com um filho é atividade física, mas não é exercício porque acontece se calhar uma vez por mês, duas vezes por mês. Nós irmos à rua fazer uma caminhada é atividade física, mas não é exercício físico. O exercício tem que ser uma coisa muito mais estruturada. Tem que ter, provavelmente, até a orientação de um profissional, de saúde, até pode ser, por exemplo, uma caminhada. Mas de forma estruturada, com um planeamento que tenha associado uma intensidade, uma duração, uma frequência para as pessoas saberem o que fazerem. Então, eu acho que o que distingue bem os dois é aquela frase que eu disse no início. Todo o exercício é atividade física, mas nem toda a atividade física é exercício físico. Os dois têm como objetivo melhorar a saúde. Sim, mas a atividade física é sempre numa base mais espontânea. Por exemplo, utilizar as escadas em vez do elevador. Pode ser considerado uma atividade física. É uma forma de nos mantermos mais ativos, mas não é exercício. As pessoas não podem bem confundir os dois.
0: Exato. Boa, obrigada. E em termos de recomendações de exercício físico, para um adulto, o que é que é recomendado?
1: As recomendações de, do Colégio Americano da Medicina Desportiva, que é o colégio que rege, digamos assim, em termos quase mundiais, toda a parte do exercício físico, diz-nos que, pelo menos, as pessoas para serem consideradas fisicamente ativas, deveriam realizar entre 150 a 300 minutos de atividade física por semana, de exercício físico neste caso, que vai falando em horas de 2 horas e meia até 5 horas por semana. O ideal é que este, este valor total seja dividido em pelo menos 3 três, três dias da semana, três vezes, mas, idealmente, seria mesmo todos os dias, por exemplo, no caso dos 150 minutos, que dá 2 horas e meia, 30 minutos de atividade física por dia. Agora, não é um exercício qualquer, tem uma intensidade associada. Tem que ser um exercício com intensidade, pelo menos, moderada. Uh, se pensarmos assim de uma forma muito simples para, para as pessoas perceberem em termos de intensidade, numa escala de 0 a 10, em que o 0 é estar sentado no sofá sem fazer nada, e o 10 é uma atividade física tão cansativa que tens que parar porque não aguentas, uh, diria que uma atividade física moderada anda à volta de um 5-6, uma atividade física vigorosa entre um 7 e 8. Um e são estas duas que são recomendadas para esse valor total, moderada a vigorosa. As atividades físicas consideradas leves, digamos que naquela escala subjetiva, um 3, um 4, nem sequer são consideradas. Claro que fazer qualquer coisa é melhor do que não fazer nada. E esse qualquer coisa tem benefícios para a saúde. A ir caminhar é melhor do que estar sentado. mas para as pessoas terem mesmo todos os benefícios para a saúde que estão relacionados com o exercício físico, o exercício tem que ter
0: alguma intensidade. Exato. Eu achei que era muito importante fazer-te esta pergunta porque eu vejo muito em consultas, por exemplo, pessoas que fazem uma caminhada, lá está, duas vezes por semana, 20 minutos, e apesar de, tal como disseste, isso é melhor do que não fazer nada, mas a pessoa não pode ser considerada fisicamente ativa ao fazê-lo, não é? E isto também é importante perceber porque a grande maioria das pessoas que procuram uma consulta de nutrição tem como objetivo emagrecer e de facto isso poderá não ser o suficiente para haver aquele despêndio energético, certo?
1: Certo. Para a perda de peso é muito importante a intensidade do exercício. Claro numa fase inicial, se calhar uma caminhada de meia hora para quem nunca fez nada é suficientemente intenso. Mas as pessoas não podem andar um ano a fazer a mesma caminhada de 20 minutos ao mesmo ritmo porque chega a um ponto em que isso já não vai provocar qualquer diferença no seu, no seu corpo, no seu metabolismo. Não quer dizer que não faça nada, atenção. Mas, se vai provocar a diferença que vai fazer, que vai ajudar à perda de peso, não vai. E se estivermos a falar então de uma questão de manutenção do peso perdido, Ainda é mais importante a intensidade do exercício. Aí é que eu acho que entra a sério a parte do exercício físico. É na intensidade.
0: E Silvia... Um... Tu defendes uma coisa que eu concordo plenamente, que é de facto as pessoas serem orientadas por alguém de, da área, como é óbvio, como é o teu caso, para fazerem exercício físico. Eu sei que neste momento tu estás a dar treinos online também e eu hei de colocar aqui na caixa de descrição do episódio como é que as pessoas podem entrar em contato contigo e gostava de saber... Que tipo de exercícios é que tu recomendas de uma forma muito geral, porque claro cada caso é um caso, para que as pessoas possam fazer em casa?
1: Em casa, ao contrário do que as pessoas pensam, é possível fazer imensa coisa, mesmo sem qualquer tipo de peso. Mas ainda assim existem sempre quilos de rua, litros de leite, garrafões de água, coisas que as pessoas têm em casa que às vezes nem se lembram. Até com um sofá a partida de toda a gente em casa, é possível fazer exercícios, pranchas, agachamentos, afundos, exercícios de braços como flexões que dá para adaptar à condição de cada um com os joelhos apoiados no chão ou não, exercícios mais cardiovasculares que ponham o nosso coração a mexer mais um bocadinho, por exemplo, para substituir uma das caminhadas que seria possível noutra altura, mas que agora até isso é de evitar, a maior parte do tempo, hum, é possível fazer muita coisa mesmo. E para todos os níveis de intensidade, as pessoas não, pe não fiquem a pensar que só quem já treinava no ginásio é que pode também treinar em casa, isso não é verdade. É possível adaptar, sentar e levantar uma cadeira, para uma pessoa iniciada, é um tipo de agachamento, para uma pessoa de nível médio, fazer o agachamento sem a cadeira, mas sem peso. E para uma pessoa de nível mais avançado, pegar num ou dois garrafões de água para ter uma carga externa. Isto é uma forma de adaptar a um exercício, portanto, para todos os outros funciona da mesma maneira. Exercícios mais cardiovasculares com impacto, com saltos, para quem já terminava e consegue seguir esse ritmo. Adaptar os exercícios para alguma versão sem saltos, mas que igualmente ponham a mexer a nossa componente cardiovascular também é possível.
0: Boa. E o que é que, que conselho é que darias àquelas pessoas que estavam habituadas a ir a aulas de ginásio e sentiam-se motivadas porque tinham lá o professor a dar a aula ou tinham outras pessoas a fazer os mesmos exercícios e agora não conseguem ter motivação para fazer por elas próprias?
1: É assim, Ana. Há tantas possibilidades, há tantas pessoas da minha área a trabalhar para conseguir manter as pessoas motivadas. Há pessoas a dar aulas... Gratuitamente, que se eu posso acrescentar, não concordo, porque é o nosso trabalho, mas ainda assim, ok, é uma forma de motivar as pessoas, as pessoas podem aproveitar. As pessoas estão a dar aulas em direto através do Facebook, do Instagram, de todo o tipo de modalidades de pilates, de yoga, de, de localizada, de step, de dança. Há tantas, tantas, tantas opções hoje em dia. Todos nós, eu e os meus colegas, acho que estamos a fazer um grande esforço para tentar manter as pessoas motivadas e, e com a possibilidade de treinarem em casa com o que tiverem, aginados, alugarem e emprestar material. Eu acho que é fantástico para quem não tiver a possibilidade de comprar ou para quem isso nem sequer for uma opção. Eu própria tenho grupos de amigas que começaram a treinar juntas através de videochamada. Se calhar antes disto tudo acontecer era impossível juntarem-se para treinar Porque ou viviam longe, ou todas têm filhos e era impossível conjugar os horários Acho que hoje em dia sim, as pessoas estão mais ocupadas em casa Quem está a trabalhar em casa muitas vezes tem mais trabalho porque também tem que tomar conta dos filhos Mas há muitas opções a qualquer hora do dia Há aulas que ficam gravadas para as pessoas poderem fazer a qualquer hora e Eu acho que isto antes nem sequer acontecia, portanto, também temos que ver um lado positivo e tentar ir buscar motivação a estas coisas todas que tanta gente está a fazer para ajudar.
0: É verdade, e eu por acaso lembro-me de uma, um story que tu puseste no Instagram, que concordei imenso, que era, nunca foi tão rápido chegar ao ginásio, não é? Que eu também faço isso agora, que é do género, levanto-me, visto-me, vou treinar, depois tomo um pequeno almoço e eu era uma pessoa que não conseguia treinar em junho, estava para mim fora de questão, só que agora faz-me todo o sentido, porque quer dizer, eu não tenho que me deslocar e, e portanto o meu tempo é muito rentabilizado eu tenho noção que nem toda a gente tem essa motivação não é? por exemplo eu faço porque se eu não fizer isso eu vou me sentir mal fisicamente porque já estou muito tempo sentada durante o dia todo mas calhar cada pessoa tentar encontrar uma estratégia, eu digo muito em consulta por exemplo, se apontam as reuniões do trabalho, têm que também apontar na agenda o exercício, porque é um compromisso igualmente importante e às vezes as pessoas falham por isso sem dúvida com as outras e, por exemplo, para mim, eu não funciono ao final do dia, porque eu já não vou ter paciência para isso, por isso é que eu prefiro fazer logo de manhã e cada um é diferente. Ou seja, também tentar perceber que se tem um tipo de trabalho em que poderá haver reuniões que se prolonguem, então é mais do que provável que chegue ao final do dia e afinal já não vão arranjar tempo para fazer exercício, não é? Se
1: calhar de manhã, por exemplo, para quem tem filhos, até antes das crianças acordarem, é muito mais fácil porque as pessoas estão ali no momento só para elas e atenção às vezes eu digo isto às pessoas então e antes de trabalhar antes de toda a gente acordar e algumas pessoas ficam ligeiramente ofendidas porque parece que lhes estou a tirar tempo de dormir mas gente 30 minutos e não precisa de ser todos os dias se vocês se levantarem cedo duas vezes durante a semana e uma vez ao fim de semana que se calhar já não tem que ser tão cedo e não tem três dias durante a semana em que podem dormir mais um bocadinho isto é tudo adaptável, quem nunca treinou até agora, também agora não precisa treinar 7 dias por semana, mas arranjar dois bocadinhos em que consigamos dividir os 150 minutos, 2 horas e meia, dá uma hora, uma hora de treino, duas vezes por semana, em 7 dias com 24 horas, será que é assim mesmo tão difícil?
0: Exato. E outra coisa que eu também acho muito importante, Silvia, é de facto esse acompanhamento, como tu fazes, porque eu vejo muitas pessoas em consulta que me dizem, ah, eu fiz um dia, mas depois fiquei cheia de dores e agora já não quer fazer mais. Pode haver várias coisas aqui. Primeiro, não têm uma postura correta, não é? E acabam por estar a prejudicar-se mais do que a ter benefícios. Depois, podem menosprezar a parte dos alongamentos, que são super importantes... Por isso eu, eu defendo muito isto nas consultas, que é um acompanhamento é super importante, porque senão a pessoa, em vez de estar a tirar benefícios disso, acaba por ter uma postura incorreta, acaba por ter lesões desnecessárias.
1: As dores são por algumas pessoas subvalorizadas e por outras sobrevalorizadas. Há pessoas que acham que o treino só funciona se elas ficarem com dores musculares, não estou a falar de dores de costas ou dores no pescoço E depois há as outras dores, que são as dores, lá está, com demais posturas a treinar O que eu gostava aqui de ressalvar é que, para fazer um bom treino, não temos necessariamente de ficar com dores no dia a seguir As dores surgem quando nós fazemos coisas novas Claro que se uma pessoa já não treina há um mês, ou dois meses, ou há dez anos, a primeira vez que treinar vai ter dores musculares. É normal, estivemos a pôr os músculos com uma sobrecarga dos exercícios que vai causar micro lesões perfeitamente normais do, do treino e que demoram a recuperar. Mas, se as pessoas, normalmente as pessoas têm o, o pensamento inverso que é eu não vou fazer mais tempo para não ter mais dores. É o contrário, se as pessoas descansarem um dia, mas dois dias a seguir voltarem a fazer e dois dias a seguir voltarem a fazer, vai chegar a um ponto em que já não sentem essas dores. E depois temos as tais dores por por, por fazer mal, mas isso já é um outro nível. Essas dores não, não são supostas, é mesmo essencial procurar ajuda, especialmente para quem nunca fez ou para quem não faz há, há muitos anos, porque depois vai gerar uma controvérsia em relação ao exercício. Quer dizer, o exercício faz mal
0: exato então, o exercício se
1: for bem feito e com o devido acompanhamento faz bem é preciso chegarmos a este ponto de perceber o que estamos a fazer conhecermos o nosso corpo mesmo mesmo para quem tem patologias é possível adaptar o exercício físico termos a consciência corporal de percebermos o que estamos a fazer e que resulta para nós e partirmos daí para depois mais à frente até treinarmos sem acompanhamento mas já tivemos uma aprendizagem dos exercícios já ao nosso corpo e depois
0: já conseguimos fazer de outra maneira. Exato, muito bem Silvia. Olha, e entrando aqui num campo um bocadinho mais pessoal, que quando eu te convidei para gravarmos este episódio, um dos objetivos era também trazeres o teu testemunho. Tu, durante toda a tua gravidez, treinaste e mesmo agora, tendo a cargo um filho e com todo o trabalho que isso acarreta, consegues uh, continuar a fazê-lo. Claro que todos nós temos motivações diferentes, também tem a ver com a tua profissão, mas, de facto, tem que ser força de vontade sempre. E, portanto, aquilo que eu gostaria era que tu desses aqui um bocadinho do teu testemunho, de como é que foi durante a gravidez, até exemplos para grávidas uh, que neste momento estejam privadas de ir ao ginásio, mas queiram fazer alguma coisa em casa. Uh, sim,
1: durante a gravidez um, eu confesso que não lidei muito bem com as alterações do corpo que estão associadas à gravidez e que são perfeitamente normais. Cada mulher tem um poder de aceitação diferente. E, já antes de engravidar, isso era o que me assustava, era não estar propriamente no meu controle, controlar o meu corpo e o que ia acontecer com ele. Então, sempre que eu não treinava, essa essa mudança parecia que se abatia ainda mais sobre mim. E contribuía para eu estar ali quase numa, não digo uma pressão, mas sentia-me sempre muito ansiosa, muito mal comigo. então a, a, a minha forma de combater isso era de facto treinar todos os dias, claro, com as devidas adaptações. Posso dizer que o Luís Miguel nasceu com 40 semanas e 5 dias com data programada e no dia anterior eu estive no ginásio a treinar. Claro que tudo adaptado, por vezes fazia 30 minutos de ilícita a um nível um bocadinho mais baixo do que faria. Do que faria. Fazia antes de estar grávida, 30 minutos de passadeira. Continuei a fazer alguns exercícios de ginástica, de força, mas adaptar as cargas, adaptar as posições. A partir do segundo, terceiro trimestre, a mulher já não se deve deitar na de barriga para cima a fazer os exercícios porque prejudica o fluxo sanguíneo para o bebê. Há, to há toda uma série de adaptações que são necessárias, mas hum, já não acho que acho que já não há aquela ideia de gravidez a doença. E as mulheres têm que fazer tudo o que tiverem ao seu alcance para se sentirem bem. Até porque está comprovado cientificamente que tem inúmeros benefícios para a mulher manter o treino durante a gravidez. Tem, tem benefícios durante a gravidez no pós-parto, quer para a mulher, quer para o filho. Por exemplo, diminui o risco de, de desenvolver diabetes gestacional, diminui o risco de pré eclâmpsia, as dores nas costas que muitas mulheres começam a sentir por causa do peso da barriga, também ficam diminuídas, há toda uma série de benefícios que as mulheres têm se o fizerem, mas também acho que é de salvaguardar que se as mulheres nunca fizeram exercícios até à gravidez, também não é aí que se vão tornar atletas. Gravidez não é doença, mas também não é mulher, no seu estado... Eu não gosto muito da, da palavra normal, mas não, não estamos no nosso estado normal de saúde. Temos ali algumas condições extra. E depois a toda aquela série dos sintomas associados à gravidez que temos que aprender a lidar e às vezes não era fácil. No primeiro trimestre, por exemplo, eu tinha imenso sono. Estava-me sempre a precisar dormir e era uma luta, às vezes, contra mim mesma, ou ir treinar. E primeiro que ganhasse aquela força para ir treinar, às vezes demorava umas horas, mas realmente a, a sensação que nós temos depois de treinar é impagável e acho que não há outra, outra coisa que a gente possa fazer para ter a mesma
0: sensação. E, por exemplo, há pouco tu falavas que uh, uma mulher grávida que antes não treinava, claro que não se vai tornar atleta durante a gravidez, mas recomendarias na mesma a uma mulher grávida que nunca treinou durante a gravidez fazer exercício?
1: Sim, sem dúvida. Tem os mesmos benefícios que uma mulher que já treinava e que vai treinar durante a gravidez. Tem que fazer muito mais adaptações. Por exemplo, se uma mulher corria antes de engravidar, ela pode continuar a correr durante a gravidez, ao contrário do que muitas pessoas pensam. Uma mulher que nunca treinou, não vai começar pela corrida. Vai começar, por exemplo, por exercícios de baixo impacto, fazer elitica, com uma intensidade mais baixa, fazer caminhadas. Mas depois também isto, lá está for programado e estruturado, também pode ir levando um aumento de intensidade, mas adaptado para essa mulher. Isto, acho que o segredo do exercício na gravidez, eu acho que é um segredo para todas as pessoas em qualquer condição, mas, especialmente na gravidez, é um serviço de acompanhamento individualizado, porque aquilo que eu faço grávida não pode ser adaptado àquilo que a minha prima faz grávida, ou que a minha tia faz grávida, ou que a Carolina Patrocínio fez grávida.
0: Exato.
1: E as pessoas não se podem basear nisto. Do, ah, se ela fez, eu também
0: posso fazer. E Silvia, entretanto, quando o teu filho nasceu, como é que tu conseguiste arranjar forças no meio de toda a privação de sono, que sei que ainda sofres? Como é que conseguiste arranjar forças para conseguir continuar a treinar? É.
1: eu acho que não tem só a ver com, com a forma de como o nosso bebê reage. Também tem a ver com a nossa forma de reagir. Eu acho que é importante que não que não sejamos nós a pôr uma extrema pressão em cima de nós para recuperar de forma imediata o corpo que tínhamos antes do parto. Porque a maior parte das vezes é isso mesmo que acontece, é uma pressão que nós impomos mais ninguém nos está a impor, mas que nós achamos que sim, porque eu também achei o mesmo, sinceramente, mas que nos cai, cai sobre nós de uma maneira que não é positiva. Demoramos nove meses hum, a gerar uma vida, o nosso corpo demorou nove meses a mudar, hum, e também é normal que demore algum tempo a, até voltar a... E nos primeiros tempos estamos a recuperar ou de uma cesariana ou de um parto normal. Claro que cada, um, cada mulher a recuperar à sua maneira. Se calhar duas semanas depois do parto eu já me sentia bem. Já conseguia caminhar bem, já conseguia sentar me bem, sem dor, sem desconforto. E talvez já pudesse pensar em começar a fazer exercício, dado que sempre fiz. Mas primeiro é medicamente contraindicado começar antes de voltarmos ser, a ser avaliadas pela pela nossa obstetra. No caso dos partos normais, pelo menos 4 a 6 semanas depois do parto. Na cesariana pode ir de 8 até 10 semanas, dependendo de cada mulher. Passadas as 6 semanas de, do parto que eu fui então fazer a consulta e a obstetra me disse que estava tudo bem, sim, voltei a, a sentir a necessidade de fazer qualquer coisa, mas a necessidade de ter um bocadinho só para mim consome-nos muito o tempo um bebê nos primeiros tempos toda a nossa atenção está focada nele nas suas necessidades no seu sono, na sua comida e nós acabamos um bocadinho por nos esquecer de nós próprias e foi por isso que eu voltei assim que pude porque precisava de um bocadinho no dia em que não fosse para ser dedicado ao bebê e fosse só para mim Claro que eu também tenho a sorte de uh, ter tido o Miquel em casa, foi ele que comprou licença com o bebê. Eu voltei a trabalhar passado um mês do bebê mexer e isso também ajuda. Muitas mulheres que já estão sozinhas com os seus bebês e poderão não ser tão possível voltarem ao treino quando desejariam. Mas também posso, acho que posso dizer aqui que já dei treinos a várias mulheres no ginásio com os seus bebés para o treino. Deixavam-nos no ovo, no carrinho, às vezes tínhamos que abanar o carrinho, o ovo. Às vezes eu pegava no bebê ao colo, às vezes elas pegavam no bebê ao colo. Há opções, se as pessoas quiserem, eu acho que isto é que é importante ressalvar. Há várias opções. Sim, não é ideal levar um bebê de uma semana para o ginásio, mas quando tiver dois meses, se estiver longe de perigo, se ao um ginásio pequeno, porque não treino na rua, se não estiver a chover, se não tiver mau tempo, não faz mal ao bebê apanhar ar. Eu acho que se as pessoas quiserem mesmo, têm que explorar todas as opções que têm ao seu alcance. Se não fizerem assim tanta questão porque ainda não se sentem preparadas, está tudo bem na mesma, cada um ao seu ritmo. Mas também, exclusão é ter essa pressão sobre elas próprias e mais à frente então procuram é essa opção.
0: Exato, e eu acho que há aqui uma questão muito importante que é realmente a pessoa sentir necessidade No teu caso era mesmo aquele momento que tu tinhas para ti Porque tu tens mesmo gosto por isso, não fosse também a tua profissão E, e eu também acredito que esse gosto pode-se ir cultivando ao longo do tempo E hum, acho mesmo que as coisas só conseguem ser sustentadas se realmente a pessoa tiver prazer nisso e tal como tu dizes, as coisas devem ser sempre individualizadas, os treinos, os exercícios, há pessoas que se calhar não gostam de um determinado tipo de exercício, mas gostam de outro e o que importa é que consigam mexer-se de alguma forma e consigam exercitar-se e isto também para desmistificar um bocadinho, aquelas crenças de algumas pessoas que dizem ah, mas eu odeio fazer exercício físico se calhar odeia coisas que já experimentou eu era aquela pessoa que odiava aulas de educação física odiava mesmo e tive negativa e agora sou aquela pessoa que durante a, pand a pandemia estou todos os dias de manhã a fazer exercício físico em casa e que ia ao ginásio antes disto, portanto pessoas não desistam porque se calhar aquilo que eu era obrigada a fazer que era saltar ao box saltar no plinto fazer uma camalhota para trás não é isso que eu faço hoje em dia e era isso que eu odiava porque eu nunca consegui fazer e às vezes as pessoas ficam com esse tipo de traumas não é porque não conseguem ah, isto não é para mim não é para mim aquilo há muitas outras coisas é verdade,
1: é verdade eu acho que é uma questão também das pessoas irem experimentando até encontrarem uma coisa que gostam mas eu acho que aquilo que vai motivar mais as pessoas a gostar do exercício físico não é só o tipo elas verem os resultados nelas próprias. E isso, claro, não acontece em, em inscreverem-se num ginásio e irem lá duas vezes. Também é preciso ter esta, esta noção. Para as pessoas serem consideradas fisicamente ativas, têm que fazer 150 minutos de atividade por semana com alguma intensidade. Se as pessoas deram aí uma oportunidade de, das coisas acontecerem, elas vão acontecer. Não podemos esperar os resultados para ontem. Tenho muitas pessoas, como o teu caso, eu do treinos a um rapaz que agora já está na universidade mas começou a treinar comigo quando ainda andava no secundário e detestava a educação física. E adora treinar comigo, porque eu deixei de lhe impor coisas que aconteciam na educação física. Não existe não no treino personalizado o gozo por parte dos colegas que ele sucedia na escola, por não saber, o, nin o ninguém querer que ele fizesse parte da equipa porque ele não sabia jogar futebol, isso tudo são coisas, ele ali está à vontade, é ele próprio e as pessoas têm que descobrir onde é que elas podem ser elas próprias. E se calhar a pessoa certa para os ajudar, porque se calhar numa aula de mais de 30 pessoas, a pessoa não tem lugar para ser ela própria, a pessoa vai ter que fazer o mesmo que as outras todas estiverem a fazer e isso pode resultar para algumas pessoas, não tem que resultar para todas. Isto no exercício, tal como na gravidez e no pós-parto, não há um
0: Silvia, olha, muito obrigada, acho que deste dicas muito úteis, que espero que tenham conseguido inspirar e motivar as pessoas que nos estejam a ouvir e que percebam que realmente o mais importante é que seja individualizado e que seja acompanhado por profissionais competentes e não, isto é como em tudo, não é? No teu caso, pronto, às vezes basta uma pessoa fazer exercício físico e acha que tem competências para ensinar aos outros... No meu caso, como todos comem, toda a gente sabe dar dicas de, de alimentação, portanto revejo-me enormemente quando também ficas frustrada por alguém estar a fazer algo que é da tua competência. E pronto, Silvia, muito obrigada por este bocadinho e eu vou colocar aqui todas as informações para as pessoas entrarem em contato contigo. Muito obrigada.
1: vivemos num mundo onde a informação se espalha rapidamente, mas não está certo que uma jornalista, uma atriz ou uma apresentadora possa prescrever treino. E sim, elas estão a prescrever treino, porque estão a dizer às pessoas como é que se faz, muitas vezes mal, e as pessoas nem se percebem disso. E não, há muitos colegas meus, igualmente famosos, se quisermos ir por aí, Podem fazê-lo, mas com conhecimentos e acho que temos que saber ter espírito, espírito crítico essencialmente para, para decidirem em que mãos vamos colocar a nossa saúde e o nosso
0: corpo, porque é disto que se trata. Obrigada Silvia.